0: Bieg pierwszy. Dlaczego tłusty?
1: Bieg drugi. Pączki. Pyszne i różne.
0: Bieg trzeci. Co łączy Brazylię z kaszubami.
1: Bieg czwarty. Słodka chwila. Dobry wieczór, Dasza.
0: No cześć, Kasiu. Wybacz, ale przerwę Ci od razu, a chcę trochę się upowiedzieć na temat mojej podróży. Ale dosłownie trochę, bo będzie oddzielny odcinek o podróżach, no i tam będziemy też rozmawiać trochę o Mediolanie, no bo tam akurat byłam. Powiem tylko tak, że podróż się udała, 11 na 10 i Mediolan to nie tylko katedra Duomo i ta galeria z mnóstwem butików, Gucci, Prada i tak dalej, tylko to też są oddzielne dzielnice, gdzie też jest wiele ciekawych rzeczy, ale o tym w następnych odcinkach, nie? Więc dzisiaj też mamy bardzo słodki, smaczny temat i dlatego proponuję od razu ruszyć w drogę.
1: Pamiętajmy, że o Włoszech miałyśmy odcinek, to było też o Daszy podróży. Dasza, gdzie byłeś wtedy?
0: Tak, byłam w Bolonii,
1: w gastronomicznej stolicy Włoch. I w ogóle z języka włoskiego przyszło do nas bardzo dużo słów. Też mówiłyśmy, że w języku. Polskim, w polszczyźnie jest dużo włoszczyzny, więc posłuchajcie tego też ciekawego odcinka. Odcinek się nazywa Włoszczyzna w Polszczyźnie. Tak. I na przykład takie słówko jak kwarantanna karantyn, po paruskie, tak, to też przyszło z języka włoskiego i to oznaczało, że 40 dni to po włosku, jeśli tak przetłumaczyć na język włoski, przez 40 dni statki w Wenecji musiały czekać na to, aż wszyscy będą zdrowi. Wszyscy marynarze dopiero wtedy mogą wyjść na brzeg, jeśli przez 40 dni wszyscy będą zdrowi. Czyli to od konkretnej takiej cyfry poszło to słówko ale teraz oczywiście ma troszkę inną konotację i znaczenie i to właśnie akurat Wenecja teraz jest o Wenecję głośno, teraz Wenecja jest tak na topie z powodu takiego wydarzenia, które chyba... No, zna każdy, słyszał każdy i y, y, widział nawet takie obrazki, to jest karnawał. Nasza, a kiedy planowałeś swoją podróż, nie planowałeś pojechać na przykład do Wenecji akurat na ten karnawał?
0: Bardzo bym chciała w ogóle odwiedzić Wenecję, niezależnie od tego, czy tam są jakieś wydarzenia weekendowe, czy nie, ale nie pojechaliśmy tam, ponieważ to by zajęło 3-4 godziny i to po prostu za dużo na taką krótką podróż. Wtedy byśmy tylko patrzyli na zegarek i byśmy mówili tak, dobra, mamy 4 godziny, musimy zwiedzić punkt A, B, C, D i tak dalej no i myślę, że nie ma żadnego sensu, podróż musi być dla mnie przynajmniej taka że ty zwiedzasz sobie idziesz gdzie chcesz i uważam, że lepiej mniej, ale bardziej jakościowo.
1: O, no, zgadzam się tak i myślę, że teraz jakbyście pojechali w taki sezon karnawałowy, po pierwsze byłoby wszystko zajęte kolejki, ceny takie okropne, dużo turystów. Nie wiem, jak z powodu kwarantanny akurat w tym roku, czy będzie to tak hucznie, jak, jak zwykle, ale wiem jeszcze, że o takiej porze czasem bywa, że tam jest powódź, taka wysoka woda i wszyscy chodzą w takich gumowych butach, w kaloszach albo nawet pływają łódkami, nie tylko w tych kanałach, ale również po ulicach, bo naprawdę jest sporo wody. I jeden mój kolega, on z Kaliningradu kilka razy podróżował, akurat w celu zwiedzenia tego karnawału. I mówił, że to jest fantastyczna impreza, ponieważ tam jest taka fantastyczna atmosfera, że ludzie z całego świata przyjeżdżają do Wenecji, i to naprawdę ludzie. Chorują po prostu a, tym karnawałem, że gdzieś przez 5, 6, 7 miesięcy przygotowują się do tego, szyją te kostiumy, a, które kosztują majątek naprawdę, są takie ciężkie, to jest problem, żeby przywieźć jakieś tam, nie wiem, skrzydła anioła, czy jakieś tam jeszcze nawet urządzenie ze sobą i to no, naprawdę jeśli ktoś to lubi to naprawdę można traktować to jako pracę prawdziwą to jest bardzo interesujące, można spotkać tam e, ciekawe osoby z kimś się poznać i to niektórzy ludzie nie wiem, przez 20 lat się interesują albo nawet więcej i myślę, że warto, warto zwiedzić ale to no, trzeba przygotować się jeszcze do tego no tak, dotknąć innej kultury. Mhm. Nasza, a w ogóle czym jest karnawał? Przecież dla nas Rosjan, wydaje mi się, że karnawał kojarzy się raczej, nie wiem, dla mnie z Sylwestrem z kostiumami, z maskami.
0: No tak, bo też kojarzy to z tym, że to jest impreza w stylu lat 80. czy coś, wiesz, takie przebierankę, no.
1: Bal przebierańców, jak to się po polsku mówi, tak?
0: Tak. Ale na dobrą sprawę jest to taki okres przed Wielkanocą, przed tym Wielkim Postem i najważniejszy dzień, to jest tłusty czwartek, żyrny czwartek. I обратite внимание, że tłusty – to именно żyrny, to nie tosty, tosty, to gruby. Туста
1: от слова тушь, жир. И тут даже тоже немножечко отойду от темы, потому что если мы говорим про тему продукты, то мы можем сказать, например, туста, сметана, альбо туста, молоко, то есть жирное молоко, жирная сметана, а противоположностью будет худое молоко, худая сметана, худая келбаса, то есть по-русски мы бы сказали, что это обезжиренное, допустим, молоко, да, если мы говорим про какое-то мясо, to postne mięso, to już po ruskim mówimy po polsku, to będzie chude mięso, na przykład, tak? I też tutaj też ciekawie, że słówko худы да тоже напоминает русское слово худой но именно если мы говорим про человека худой мы скажем щуп да это как по-русски тоже есть слово щуплый то есть это такая же ситуация примерно как приятель и коллега да то есть слова очень близкие похожие друг с другом но все равно абсолютно разный контекст использования и разное значение да потому что про человека худый, человек худо особо но это прям будет совсем, он прям супер какой-то худой, да, это как искорбление даже может быть.
0: Чили так теж мувим, mm -hmm. ну, теж слышала, что мувим худый, а лестнич худа, ну, и как сломка. Худа, старший
1: ale raczej mówimy, że szczupły ktoś jest, szczupły, gruby. Mhm.
0: Tak, dobra. To do tego tu z tego czwartku wracamy. Jest to taki dzień, kiedy się można nażrzeć jak świnia i nie przytyć.
1: Przynajmniej tak się uważa, tak? Można powiedzieć, że to jest taki odpowiednik naszej maslinicy, tak? Czyli w Rosji my. Nie wiem na Białorusi, na Ukrainie chyba też jemy naleśniki, czyli nasze bliny, tak? A w Polsce to się je e, pączki oraz faworki. I co ciekawie, to teraz pączki kojarzą nam się z deserem, z czymś takim do herbaty, do kawy, ale kiedyś to były e, takie no, normalne obiadowe danie ze słoniną. To jest słonina, ta sala, a nie miasta słonana, jak można pokazać na pierwszy взгляд, Boczek, to że jak wicina, taka żyrna. i po prostu mięso. I jeszcze zapijano to wszystko wódką. Czyli to takie prawdziwe męskie danie. Teraz już inaczej to wygląda.
0: Ja od razu mogę powiedzieć, jaka jest różnica z tego, co ja pamiętam, jak jest w Rosji, na przykład z ze świętem Maslenica i w Polsce z tłustym czwartkiem. W Rosji nie ma czegoś takiego, że sprzedawane są te bliny, naleśniki na wagę, czy tam, nie wiem, mhm. zapakowane i tak dalej. Możemy sami zrobić te naleśniki. Natomiast w Polsce przed tłustym czwartkiem wchodzisz do sklepu, to po prostu jest, nie wiem, promocja, 12 pączków.
1: Ile ty zwykle zjadasz tych pączków?
0: Ja staram się pilnować, więc maksymalnie u mnie było dwa pączki. No, raczej jeden, czasami było dwa, natomiast zwykle zjadam dwa co najmniej. Mm -hmm. Czyli to jest taki minimum i później wszyscy się pytają, do no, co, ile pączków zjadłeś, czy zjadłeś?
1: No to jest fajne. Mm -hmm, mm -hmm. No tak, taka słodka we wszystkich znaczeniach tradycja, Słodka chwila. Tak, no i trzeba również powiedzieć, że pączki różnią się troszeczkę od naszych pączków, bo u nas myślę, że pączki kojarzą się raczej z tymi oponkami, tak? W Polsce też istnieją takie jak kółko pączki w kształcie koła z dziurką po środku, ale zwykłe polskie pączki to taka kulka z ciasta drożdżowego i w środku jest nadzienie, posypane to jest cukrem pudrem, Zwykle i no, pączek myślę, że tak, no, około pięć jest taki rozmiar, i to myślę, że spokojnie można najeść się jednym. Więc proszę się nie dziwić, że dasza dwa je i już jest najedzona. Myślę, że to dobra liczba, ale kiedyś oglądałam takie. W filmie pokazywałam swoim uczniom z YouTube'a, że wtedy w nocy przed, przed tłustym czwartkiem to w piekarniach po prostu jest taka praca, że to nie wiem tysiące tych pączków się produkuje i to dla nich jest no, bardzo gorąca taka noc, żeby starczyło wszystkim i rano są po prostu kolejki po te pączki, bo każdy chce kupić takie świeżutki, ciepłe i pamiętam nawet parę lat temu. W Kaliningradzie przewożono takie opakowania z polskimi pączkami i nie wiem skąd to było, z Gdańska być może i kupowałam nawet tutaj z różą, jak już mówiłam w poprzednich odcinkach, że to nie kwiatek, jakiś pąk róży tam jest w środku, a po prostu dżem z dzikiej róży, tak? to jest wnotry, w nutri tych этих пончиков получается там джем из шиповника ну такой сладкий очень вкусный но цветов там никаких вы не найдете и надеваны да это не надеваемый куда-то там а именно начинённый, потому что по польски а, начинка будет надение а если это например nacinka jakiegoś do piroga, to może być farsz i niekoniecznie to jest z mięsem, da? to jest tam farsz z grzybów może być, a imię słowa farsz, jeśli wam trzeba, z którego tam robią kotlety, to będzie mięso mielone, więc uh, kotlet mielony to kotlety z farsz. Mam nadzieję, że my was nie bardzo zaputrzyli.
0: I jeszcze, nie mniejoszkę bo Kasia powiedziałaś, że w Rosji dla nas pączki to są te takie oponki opony to jeszcze szyny, вот, jak na maszynie czyli opony samochodowe. a jeszcze jest opona mózgowa to jest mózgowa obolka minutka anatomii
1: da. Dasha na wyższe obrazowanie nie przeszło darm i przygodzić się w podcaście, w podcaście. Vous, знаете, już, наверное, możecie słowarik zostawić z Dasha na tych terminiach всяkie kolbki i tak dalej w głosach i wszystko остальное. No i wracając do naszego już słodkiego tematu, to też opowiedziałam, że pączki mogą być z różą. Z czym jeszcze próbowałeś, z czym jeszcze można kupić?
0: Tak, zawsze było takie słowo, którego nie mogłam zapamiętać. Lukier, czyli pączek z lukrem. Jeszcze są pączki z budyniem, czyli z pudingiem. Moje ulubione oczywiście jakieś tam takie dziwaczny z nutelą, z kremem orzechowym, z
1: arachidowym. Widziałam z kajmakiem też. Kajmak to, coś to na naszej wariony z gusionki.
0: Czekaj, czyli kajmak to jest coś, czyli wariony z gusionką, ale wiesz, dla mnie wariona z jest to jest nie mnążka, jak mleko zagęszczone. Czy to jest jeszcze co innego?
1: No, myślę, że mleko zagęszczone to jak po prostu z Nasza, czyli jest bardziej taka płynna, a kajmak to jest taki bardziej brązowy i już jak właśnie ta wariona z gusionka, czyli taki już br brązowy i no myślę, że gęstszy jest już. Okej, okay,
0: okej, okay, mm -hmm. rozumiem. Ale w każdym razie żadna z gusionka. Polskie niskarwnice z białoruską, od tej w Goluboju, Pakowicie.
1: Klasyczne. Jeszcze są oczywiście z dżemem, z konfiturą. Ty powiedziałeś, że raczej w domu się nie gotuje teraz pączków, bo na leśniki my wszyscy raczej smażymy w domu. No, oczywiście są zamrożone, ale to już nie, nie to. A powiedzmy też, czy można w ogóle przygotować w domu. Pączki, czy to jest trudne?
0: Jeżeli mówimy o prawdziwych pączkach, to jest ciężko do zrobienia, no bo wiesz, musi to być ciasto drożdżowe, drożdżowe ciasto, masło. Kстати, napominajmy, że masło to imменно sliwiczne masło, a podsłone masło to olej, a oliwkowe masło to oliwa, jeszcze inna słówko.
1: Mhm. Oliwa z oliwek, jeszcze tak. Często się mówi. A jeszcze przypomniałam, że kostka masła, to w czym mierzymy masło? Da? po to jak brykiet, to masło, da? to jest вот вот kwadratik, w którym kupujemy masła. Kostka to w ogóle любой kubik, tak? na przykład kostka dla gry może być, albo kostka magii, jak bulion magii, da? buliony kubik. A kiedyś mm, usłyszałam, że w Polsce ktoś proponuje zjeść зупп с костки, альбо какие-то там бульон с костки, и мыслила, вам же, ну, наверное, это из костей какой-то вываренный бульон, то есть что его там долго варили, и по же не, нехта жадных там костчи есть, А оказалось, что это попросту такая ошибка, зупа с костки, горячая кружка магии из разряда, вот, поэтому тоже будьте внимательны, что костка это так. к костям, таким именно вот человеческим или звериным не имеет отношения.
0: Czasami w przypisie na pączki wykorzystuje się smalec do smażenia pączków, tak? Smalec, topiony żyr, świńny na przykład. Tak, no
1: to może być olej, może być smalec, ale w każdym razie to jest potrzebna o, jedna butelka tego oleju, to jeden liter i zawsze szkoda mi tego oleju, kiedy gotujemy jakieś tam frytki w domu albo coś takiego.
0: Pamiętam, jak zrobiłam devolaj, czyli kotlet de olej. Kurde, no cała butelka mi poszła, a u nas olej kosztuje no jeden liter to 7 zł
1: wliczamy to w cenę tych pączków, może raczej warto kupić go to już gotowe. No i plus jeszcze myślę, że czas, tak, przez który to smażymy, ponieważ jeśli mamy taki garnek zwykły, to chyba no, ze trzy pączki tam się zmieszczą, a jeśli całą rodzinę mamy, która czeka na, nie wiem, tam 20 sztuk, to będziemy też długo to robili. No i serio, polecam to kupić po prostu w dowolnym sklepie
0: i naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Cenowo toba bardzo tanio wychodzi. No to tak. Jak lubicie, no to też możecie zrobić jak najbardziej, no
1: ale wiecie. No to tak. Jeden dzień w roku, czemu się męczyć? To już <głosy> będzie sprawdzone na 100%, że będzie smakować ze sklepu. I jeszcze tutaj jest parę takich ciekawych słówek, które mogą Wam się przydać. Na przykład wałek. Dasza, co to takiego wałek? Skalka. Też może być nam potrzebne. dalej też może być blat lub stolnica, to miejsce, gdzie będziemy wałkować to ciasto, to jest jak stależnica, albo taka большa tak, na której my będziemy to robili. I jeszcze ciekawe jest takie słówko jak cedzak. Co to takiego cedzak?
0: To ale wiesz, po polsku mi się wydaje, że wszyscy mówią
1: durszlag No to są synonimy, tak, czyli po rosyjsku jeśli popatrzeć takie obrazki to można by nazwać iż to jest szumowka, jakby no taka duża lożka, da, z dyreczką dla wyławienia tychże warieników, pierogów, albo troszkę większe takie naczynie. durszlag tak się nazywa, bo od niemieckiego dursz to przez, przez tak, czyli przez właśnie ten durszlak wycieka nam woda, a pozostałość jest już nam potrzebna dla jedzenia na przykład. Potrzebnym też sprzętem jest szpryca z długim dziobkiem. I to jest ciekawie, że szpryca to właśnie taka jest kuchenna, tak jak szpryc, Кулинарный, по-моему, по-русски это называется. А если идите mm, до аптеки и можете за застреки, то już есть вам потребна стрековка, да? То есть по-русски у нас шприц и то и то, а по-польски у нас шприца, а
0: стрековка. Спасибо.
1: No, myślę, że jeszcze drugim co do popularności takim deserem, daniem w tłusty czwartek, są favorki. Co to takiego favorki? To jak chworost. To jest my możemy powiedzieć, że favorki to też taki symbol tłustego czwartego. Okazuje że to też nie mniej kaloryczne, no i przy tym pyszne obłudy, no ale przy tym, oczywiście, każdy dzień my go nie będziemy kusić, bo ono nie jest osoby przydatne.
0: Ale bardzo smaczne. To też tego dnia sobie pozwalam. Mm
1: -hmm. A sama gotujesz? E, nie, bo to też za dużo roboty. Myślę, że to jest szybsze jednak niż pączki. I, I to i to jest posypywane jest cukrem pudrem. I to też takie zabawne słówko. Cukier puder. Jakby takie ryfmują się słowo. i ono też tak pochodzę skłaniaje z cukrem pudrem. Nie mam cukru pudru. więc. Ale pisze się to osobno, tak? W dwa słówka.
0: Jak się kończy karnawał, też jest taki specjalny dzień, który ma swoją nazwę. Bardziej nawet to są ostatnie dni tego karnawału. Jest to śledzik.
1: Jest budeczka i śledzie i poszymać za co będzie. Takie życie to ja lubię.
0: Nie, to nie małej środka. Są to ostatnie dni, kiedy też jemy, jemy, pijemy i jemy mięso, no bo jak wiemy, później się zaczyna ten wielki post. I zapewnie kojarzycie, że najbardziej huczne karnawały na świecie są w Rio de Janeiro i to jest też związane właśnie z tym karnawałem przed Wielkanocą.
1: Nasia, a jak myślisz, czy w całej Polsce tak samo mm, obchodzi się ten dzień il, albo w ogóle ten karnawał? Czy są jakieś takie szczegóły? No
0: wiadomo, że tam, <głos》>, że nie przebierają się tak jak w Brazylii, ale, no bo też jest zimno, nie, w sumie. Mhm. No też obchodzą, tylko bardziej to chodzi o, o to, że jedzą, piją.
1: Fajki palą, to był cytat
0: i fajki palą, no, fajki to sigarety, Ale jeżeli chodzi o te imprezki takie ostatnie, to na Kaszubach są najmocniejsze w Polsce. Tak przynajmniej mówią inni, nie? Oni tam z wodeczką, z naleweczką i tak dalej, wszystko fajnie i muszą się najść mięsa, no bo się mówię, że jeżeli nie zjesz mięsa, no to później zeżrą ci komary <głos> <głos> tak, też się śmiałam z tego
1: no. warto jednak lepiej zjeść mięso, niż potem być zeżranym przez komary, no ale jak mówią lekarze tak, uważajcie, że to naprawdę bardzo kaloryczne są danie, bo jeden pączek to około 450 kalorii, więc no, lepiej jak Dasha, <głos> powyżej dwóch już nie jeść.
0: Kasiu, ale tego dnia kalorie się nie liczą. <głos> no
1: tak, <głos> no. ale myślę, że nie każda trzustka, trzustka to żeluzdiczne, żelaza, nie każda trzustka to wytrzyma i potem możemy wylądować u lekarza, więc uważajcie jednak.
0: Jeszcze powiedziałeś fajne słówko wylądować.
1: Dosłowno przyziemlić.
0: Tak, ponieważ na przykład samolot лондует, mm -hmm. то есть он садится, а тут, вы понимаете, самолет может сесть и вы можете
1: очутиться как бы, да, у врача. Оказывается, что лонд — это суша, а слово суша польское тоже существует, и это засуха.
0: Я аккуратно запоминала, что это потому что ну, суша, потому что писала магистерскую праце на этот темат, то есть вплыв суши, то есть Wlijanie zasuchy na aktywność elpiatów. Czego? Kogo? <głos> to enzymy. No enzymy, czyli fermenty.
1: Myślałam, że jakieś elfy może.
0: Nie, czyli wpływ w suszy na aktywność elpiatów w roślinach Arabidopsis Staliana. To, Daszcz, teraz w którym języku
1: mówisz, kurczę?
0: <głos> no tak, pisałam o roślinach w każdym razie, badałam w w tej suszy po prostu na pewne enzymy, które zostały dodane do genomu tych roślin. Czyli GMO badam w każdym razie. Tak. I jeszcze
1: pamiętam, że to były takie też praktyczne badania, tak? Nie tylko pisałaś teksty. Nawet te moje
0: badanie zostały wykorzystane w publikacjach takich już doktorskich. Hmm. Czyli to naprawdę było badanie, które z Przyjało rozwojowi nauki i tak dalej. No to super,
1: super. Może na podstawie tego będzie coś wynaleziono, jakieś kremy może, czy coś tego. Taka
0: dygresja, mówimy, rozmawiamy o pracach magisterskich. To jaką Ty miałaś? Jaki temat?
1: a To ja miałam, to bardzo, bardzo dawno temu już, to ja miałam taki temat i to był Wizerunek idealnego pracownika w oczach pracodawcy, czyli w jaki sposób szukają pracodawcy pracownika, na przykład on powinien być taki, a taki nie wiem, tam doświadczony, wykształcony, odporny na stres itd. itd. To są Różne słówka, bo my charakteryzujemy siebie z jednej strony, a pracodawca przez inne takie kluczowe słówka szuka pracownika, więc to też było takie ciekawe badanie i wtedy dowiedziałam się e, tak dużo, dużo leksyki, która opisuje charakter albo wygląd człowieka nawet też i dlaczego zapytałam, czy twoja praca magisterska była związana z praktyką, z czymś, co robiłeś rękami, bo moja praca oczywiście to praca z tekstem, tak, bo ja w ogóle zawsze jakby żyję w takiej przestrzeni 2D, nie 3D, a w kategorii tekstu takiego A4 i to też wydaje mi się, że wpłynęło na mój mózg, tak, że troszkę inaczej widzę świat, no jak chyba wszyscy filologowie niż, niż ty. Даша uh, Юш powiedziałyśmy o takich smacznych rzeczach i tutaj myślę, że można troszkę rozwinąć ten temat, bo odcinek o jedzeniu o tradycyjnych takich polskich daniach już miałyśmy, ale porozmawiajmy chwilę o polskich deserach. Przecież są pyszne, uwielbiam te polskie kawiarnie. Już mówiłam, że moją ulubioną kawiarnią jest Pikawa w Gdańsku przy ulicy Piwnej i to porozmawiajmy jeszcze o innych takich smacznych rzeczach, które można spróbować w Polsce.
0: Wiadomo, że w Polsce jest szarlotka jak w naszych krajach też i wiemy, że ona jest zazwyczaj zrobiona z jabłek. Jest jeszcze babka. Lekkie, puszyste ciasto w kształcie zbliżonym do stożka, tak? Wypieczka puszysta pochodzi się na konus, który którego w wierch. Myślę, że każdemu się spodoba. Makowiec też, taki rulet z maką. Oczywiście sernik. Jeszcze taki deser jak mazurki, które są pieczone z kruchego ciasta, tak? I też to ciasto wypełnione jest różnymi nadzieniami, na przykład tam kajmakiem, czekoladą, słodkimi masami i tak dalej. I jeszcze ciekawy deser, karpatka, czyli mamy dwa blaty ciasta. Pomiędzy nimi taki krem półtusty, śmietankowy lub to może być krem budyniowy, taki nietypowy ciasto. No i oczywiście, nie możemy zapomnieć o gofrach i mam zajebisty przepis na gofry i nie musicie mieć nawet gofrownicy. Tak, wchodzicie na Allegro Avito co tam macie i tak dalej, w zależności gdzie jesteście. Zamawiacie taką formę, szukacie dowolnego przepisu i też wam wyjdą super chrupiące gofry i co jeszcze mamy? mamy wuzetkę to jest kakaowe ciasto też macie dwa blaty biszkoptu z kakao i pomiędzy nimi też marmolada, bite
1: śmietana Dasha, powiedziałeś tutaj o WZC, ale być może nie wszyscy wiedzą, skąd pochodzi taka nazwa i w ogóle co oznacza. Więc wz według jednej wersji pochodzi od warszawskiej trasy WZ, czyli wschód-zachód, tak? I obok tej trasy akurat znajdowała się jedna z cukierni, gdzie wynaleziono jakby po raz pierwszy serwowano ten deser, który bardzo wszystkim się spodobał i potem już ten Przepis rozszedł się po całej Polsce, więc wszyscy zaczęli go też gotować i serwować. Ale druga wersja pochodzi z takiego jakby skrótowca WZK, czyli wypiek z kremem. Albo warszawskie zakłady ciastkarskie tak WZC, więc wszyscy myślą tak różnie. Ale no, ta pierwsza wersja bardziej mi się podoba. No, ten przepis na wozetkę nigdy nie był zastrzeżony, jak wielu przepisów, w których mówi się, że to jest tylko nasza receptura, jak na przykład Wedel, tak, nie chciał się dzielić swoimi przepisami, to troszkę później o tym powiem. I więc to ciastko zostało spopularyzowane także poza Warszawą i zostało takim jakby symbolem odnowionej Warszawy i no, wszyscy zaczęli go mm, aktywnie, aktywnie serwować z kawą. A nawet w filmie Miś, to chyba wiesz, taki film o PRL-u, mówi się, że kelnerka mówi kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego, więc to też taka nazwa, którą, którą no naprawdę zna każdy, chyba próbował każdy Polak. Ja co prawda nie, nie próbowałam, ale chętnie spróbuję, jak następnego razu będę w Polsce. No i powiedziałam o wedlu, ponieważ nie możemy tutaj pominąć też ptasiego mleczka. To też można powiedzieć, że jest legendarny deser i e, ptasie mleczko на то, как хиба, каждый кояжи, так такие пуделка, бонбоньерка бонбоньерка бон -бон это коробка конфет, как правило такая подарочная i to myślę, że w każdym polskim sklepie można kupić, lubią to przywozić z Polski też. Co prawda widziałam też alpejskie mleczko, jakieś tam rajskie mleczko, ale nie, to już coś innego, bo ptasie mleczko może być produkowane tylko przez wedla, tak, bo właśnie on ten przepis wymyślał w roku 1936 no i mówi się, że jest bez zmian do, do dziś tak? więc jeśli ktoś jeszcze nie próbował to zachęcamy to jest taka pianka o smaku waniliowym ale teraz są różne też odmiany a cytrynowa, chyba kakaowa truskawkowa więc każdy, każdy znajdzie to co lubi i to spróbować tego można, myślę, że nawet u nas to. Widziałam, że u nas to się sprzedaje z Polski. I jeszcze też taka ciekawostka, że w Rosji też istnieje taki deser, taki nawet tort też, jak się malako. I interesującym takim faktem jest to, że radzieccy technologowie w Czechosłowacji spróbowali w latach już chyba 50. albo nawet troszkę później spró spróbowali tych cukierków i zadaniem partii było wynaleźć też przepis na takie smaczne, Deser, ale uwaga tylko według wzoru, tak? czyli oni spróbowali tego, ale nie mieli żadnego przypisu i metodą prób i błędów tak? musieli, musieli wynaleźć i w tym konkursie wygrała jedna pani z dalekiego wschodu, chyba Włady Wastok to był i to ona z wodoroślami, z tym agaragarem zrobiła takie też smaczne cukierki, takie słodycze. I to o, teraz one akurat mają inną ma nazwę, chyba primorski.
0: Słuchajcie, o jedzeniu, o Tłustym Czwartku można mówić, mówić, mówić. Tym smacznym akcentem skończymy. Dzisiejszy odcinek, wiecie, jesteśmy przed Tłustym Czwartkiem. I w tym roku ten tłusty czwartek będzie 24 lutego. I jeżeli jesteście w Polsce, to oczywiście kupcie sobie pączki albo zróbcie. Jeżeli nie jesteście w Polsce, no to też możecie kupić i jak najbardziej się najść. I nie mieć żadnych wyrzutów sumienia. Co, Kasia, myślisz na ten temat?
1: No i e, myślę, że dużo, dużo w ogóle jest deserów w Polsce też różnego rodzaju desery takie międzynarodowe, jak na przykład tiramisu, czy rurki z kremem, też różne te ciskiejki jak sernik i inne w ogóle odmiany. Więc myślę, że każdy, naprawdę każdy może znaleźć coś, co lubi. Tak? Na, na każdą kieszeń można nawet pod, po, pomyśleć na każdą nawet dietę i to myślę, że dużo, dużo przypisów można też znaleźć na tej stronie, o której już mówiłyśmy, kwestia smaku.pl, to nie jest taka jakaś reklama, to po prostu z serca życzymy. I myślę, że nawet nie tylko w tłusty czwartek, a po prostu po obiedzie z herbatką, z kawką możemy sobie pozwolić na coś takiego słodkiego, no bo Raz kozie śmierć, jeden raz żyjemy, więc być może nawet podczas słuchania naszego podcastu macie też ochotę na coś słodkiego, i teraz na pewno wybierzecie coś dla siebie.
0: No a zapraszamy oczywiście do naszego Instagrama, Polski w biegu. Dużo nowych ciekawostek, nowych filmików. Nie liczcie kalorii w tłusty czwartek do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!
1: Do usłyszenia wkrótce.
0: Stolicy Italii. W gastronomicznej stolicy Italii. U nas просто na robotę, teraz my mówimy z spółki selena kazachstan my mówimy, nie
1: mówimy
0: jest niedawno uznala, że nie powiedzieć o czasu.
1: No, no,
0: Ну, да, а я всегда так говорю. Да, потому что поляки
1: так говорят. Ты же не сама себе это придумала. Потому что все так говорят. Ну, кстати, да. Следик Так. кто малый ледь. О, ну так мило. Силёдочка. Добро.